0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaylin Cake, der Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Und heute geht es um ein sehr aktuelles Thema für mich, aber auch für Sophia. Und deswegen sitzt sie auch hier mir gerade gegenüber, meine Geschäftspartnerin, meine Lebenspartnerin. Nicht so ganz im romantischen Sinne, ja, aber in, glaube ich, so ziemlich allen anderen Aspekten. Und wir sprechen heute vor allem über unsere yoga die wir gerade geben. Aber vor allem geht es darum: Was ist eigentlich so eine yoga ausbildung Warum macht man sie? Wie sucht man sie aus und wer sollte sie eigentlich überhaupt machen? Und muss ich dann für mein Leben lang Yogalehrer sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Sophia, schön, dass du hier bist und wir wieder zusammen quatschen. Wir sitzen übrigens auch gerade in der Kale Cake umkleide ja, Total sexy auf unseren Yogablöcken und ähm, da, wo wir uns halt wohlfühlen, in unserem kleinen Zuhause weg von zu Hause.
1: Ja, schön, dass ich wieder da sein darf und ich freue mich sehr auf ähm, diese Folge und das spannende Thema Yoga-Teacher-Training, das ja bei uns auch gerade sehr aktuell ist.
0: Ja, wir hatten jetzt gerade am Wochenende unsere ersten drei Tage und so ein bisschen Fun-Fact am Rande. Ähm, wir machen das ja nun zum ersten Mal, dass wir so eine große Gruppe auch wirklich ausbilden. Also wir unterrichten beide ja schon sehr intensiv und sehr lange und haben Retreats geleitet und so weiter, aber... Ähm, nicht in diesem Ausmaß und das war ja dann auch ursprünglich geplant, dass da Simon, Simon Park, unser Lehrer, vor Ort ist. Corona hat uns da einen dezenten Strich durch die Rechnung gemacht, deswegen war er aktuell, so wie es jetzt zurzeit ist, per Video dabei. Und es kam auch erst so ein paar Tage vorher raus, dass er tatsächlich nicht einreisen kann und Sophia und ich so, Okay. <lacht> Das hat das Ganze nochmal extra spannend gemacht.
1: Oh ja. Aber dafür auch
0: extra schön
1: und wir haben extra viel gelernt.
0: Ja, das war total aufregend, weil erstmal, man lehnt sich ja dann so an jemanden wie eben Simon, der unser Lehrer ist, so, der hat das schon ein paar Mal gemacht, der hält den Raum, der weiß, wie das abläuft und dann hieß es plötzlich so, di, 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 Simon kann nicht kommen. Und wir so, okay, wie machen wir das jetzt? Das wäre erstmal sozusagen die kleine Vorgeschichte dazu. Ähm, dass es überhaupt stattfinden kann, sind wir ja unglaublich glücklich.
1: Ja, und dass es auch wirklich so toll gelaufen ist, trotz Corona und ähm, alles wirklich ganz wunderbar war.
0: Bevor wir jetzt aber dir die ganze Zeit erzählen vor diesem Teacher-Training, ähm, <lacht> Erstmal wollten wir gemeinsam darüber reden, einmal, was ist denn jetzt eigentlich so ein Yoga-Teacher-Training? Dann gibt es ja dieses 200 Stunden, dann gibt es irgendwie 300 Stunden und dann gibt es das irgendwie als, äh, man muss dazu ja nach Bali, habe ich gehört. Oder nach
1: Indien. <lacht> Oder nach Indien.
0: Und dann muss man das vier Wochen lang machen und ähm, dann kommt man zurück und ist ein anderer Mensch. Oder äh, da gibt's es doch auch dann so über längere Zeit, was ist da eigentlich los? Also was passiert da eigentlich mit so einem, also was ist eigentlich so ein Yoga-Teacher-Training? Und da Sophia eine sehr kluge, sehr klare Frau ist... <lacht> Erzählst du dir das jetzt mal?
1: Ja. Also, grundsätzlich ist natürlich in Yoga Teacher Training das, was der Name sagt. Das ist eine Ausbildung mit dem Ziel, dich zu einem Yogalehrer zu machen. Jetzt ist es natürlich diese Vorstellung davon, ich gehe vier Wochen irgendwo hin oder suche ein paar Module und bin danach ein Yogalehrer. Allein schon, wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man ja schon irgendwie so, so kann es nicht stimmen, weil es geht sehr, sehr tief die Lehre des Yogas und es braucht sehr viel Erfahrung, das auch gut unterrichten zu können. Deswegen sagen wir eigentlich eher immer, dass ein Yoga-Teacher-Training etwas ist, das dich begleitet auf dem Weg zum Lehrer, wenn du das werden möchtest. Oder es ist eine intensive Erfahrung und eine Zeit, in der man ganz besonders tief in die Thematik des Yoga einsteigen kann. Eben zum Beispiel über vier Wochen, also vier Wochen am Stück oder über mehrere Module, so wie wir das jetzt machen. Wir machen das über fünf Monate und dann eben ein Modul jeden Monat. Und in diesen Yoga-Teacher-Trainings werden bestimmte Aspekte tiefer behandelt. Und das ist eigentlich auch das Schöne, weil wenn wir in unsere Yoga-Klassen gehen, dann machen wir Asana, wir sprechen vielleicht ein bisschen über so Philosophie und machen Atemübungen, aber in diesen Yoga-Teacher-Trainings Beleuchtet man die Philosophie viel genauer, die Anatomie viel genauer, die Asana, wie genau gestalte ich eine Stunde, wie sieht diese ganze Yoga-Praxis auf der Matte und aber auch, wie sieht diese ganze Yoga-Praxis von der Matte weg in meinem Alltag aus. Und deswegen kann so ein Yoga-Teacher-Training -Yoga wirklich auch einfach eine Reise sein für dich, wo du näher und tiefer in die Materie des Yoga einsteigst und man, man hat dann ein Zertifikat, man kann damit auch ein Lehrer werden, obwohl dieses Teacher-Training dich allein nicht zum Lehrer macht. Das ist uns auch immer ganz ganz wichtig, dass man, dass man das so im Hinterkopf behält, dass man ein, ein Yoga-Lehrer zu sein, das füttert man aus der Erfahrung. Und ähm, aus der Erfahrung mit Menschen, aus der Erfahrung mit Yoga und aus der Erfahrung mit sich selber. Und diese Erfahrung braucht immer ein bisschen und irgendwo muss man ja
0: anfangen. <lacht> Deswegen ähm, muss man anfangen. Genau,
1: ja. ist es ist auch gut, einfach da mal ins kalte Wasser zu springen und mit den Freunden zu üben und dann eben auch mal ein Teacher-Training zu machen. Aber es ist eigentlich eine Reise tiefer in die Materie des Yogas. Es gibt es vier Wochen am Stück. Man kann es überall auf der ganzen Welt machen, in Indien, Bali oder auch ähm, hier in München und überall sonst auch. Das gibt wirklich viel Angebot. Und ähm, über vier Wochen oder eben dann aufgeteilt über mehrere Module. Und das ist auch eine ganz individuelle Präferenz. Also ich habe meine beiden Teacher-Trainings intensiv gemacht. Also ich habe sie einmal vier Wochen am Stück, einmal drei Wochen am Stück, die Fortbildungen zwei Wochen am Stück, also immer am Stück. Und jetzt, wo wir beim Teacher-Training waren, war ich ein bisschen neidisch, <lacht> Da ist
0: man nicht so platt,
1: Ja. Und so Schüler, die hatten dann danach Pause, die können das, was sie gelernt haben, irgendwie vertiefen, anwenden. Und ja, es war eine ganz besondere Erfahrung natürlich, irgendwie vier Wochen am Stück jeden Morgen ganz viele Stunden zu meditieren und so weiter und so fort und da einzusteigen. Aber ja, man muss sich überlegen, was man einfach möchte. und ähm, Was auch zu
0: einem passt, Genau. irgendwie auch in den Alltag. Nicht jeder kann genau. ja sagen, fährt die vier Wochen ab nach Bali ja, ja, und ähm, das war ja auch ein Grund, warum wir uns für diese Module entschieden haben. Einmal, der, einer der wichtigsten Gründe für uns war ja das Thema Reisen. Mhm. Dieses, dass dann 20, 30, 40 Leute nach Bali tingeln, wenn wir wissen, dass unsere Schüler eigentlich auch alle in München sind oder die Leute, die mit uns dann Lust haben, sowas zu machen, wahrscheinlich auch eher hier sind. Das ist ein Aspekt. Und ein Aspekt auch dieses, dass man es so integrieren kann und zwischendurch mal verdauen kann. Also, dass dieses Module... Ja, wie es halt auch zu deinem Lebensstil passt, aber auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist. Und natürlich kommt nicht noch obendrauf so ein paar tausend Euro Flug plus ja. Unterkunft, plus weg von der Arbeit, plus weg von der Familie. Und dann irgendwie auch vier Wochen vielleicht einen Partner zu Hause lassen, Tiere, Kinder, Pflanzen. Also <lacht> genau, das sind sozusagen diese zwei. Und man sagt ja immer 200 Stunden, das ist halt irgendwie so ein Format und das wird dann eben aufgeteilt diese Stundenzahl und dann gibt es das sogenannte Advanced also so eine Intensiv Intensivierung also so ein das sind dann oft 300 Stunden und was eben Sophia so schön beschrieben hat dieses 200 Stunden also dieses Basic Yoga Teacher Training wo wir beide zwei davon gemacht haben also wir haben nicht nur das erste gemacht und dann einfach gesagt ja passt jetzt bin ich Advanced jetzt nehme ich das Advanced sondern wir haben tatsächlich zweimal ein 200 Stunden Teacher Training gemacht weil da gibt es immer was zu lernen, das ist unfassbar. Und dann einen Anteil von einem 300-Stunden-Teacher-Training. Und das ist total spannend, so tief einzutauchen. Und was eigentlich passiert bei den meisten Leuten, was wir jetzt beobachten, was wir auch so wahnsinnig schön finden, ist, jemand sagt vielleicht, ey, ich habe Bock, ein bisschen flexibler zu werden, ich habe ein bisschen Rücken. Die Leute sagen, geh mal in Yoga. Oder eine Freundin sagt, oh, ich liebe Yoga, Komm mal mit. Und dann sagst du immer so, oh ja, keine Ahnung, was ich da will. Und dann gehst du in Yoga und dann gehst du die ersten Male hin und dann sagst du, okay, cool, ich werde flexibler, anstrengend ist es irgendwie doch auch, obwohl ich dachte, das ist nicht so. Und dann stelle ich aber plötzlich fest, dass es mir immer so gut geht danach. Und dann finde ich es irgendwie geil, wie ich mich danach fühle. Und dann sage ich, okay, irgendwie fange ich, ich an, das in mein Leben zu integrieren. Und dann fange ich an, und so ging es mir, Dinge zu hören, die die Lehrerin bestimmt schon vorher gesagt hatte, der Lehrer. Und plötzlich erkenne ich so, die sagt da irgendwie so philosophische Sachen. Die habe ich davor wahrscheinlich einfach gut rausgefiltert. Ich war so beschäftigt mit diesem Atmen und mit diesem Bewegen und dann auch noch die Nachbarin irgendwie nicht jedes Mal berühren, wenn ich die Arme über die Seite hebe, dass ich mich dann nicht darauf konzentriert habe, was eigentlich sonst noch passiert. Und dann sage ich irgendwie, oh cool, und dann tauche ich tiefer rein. Vielleicht lese ich mal ein Buch, höre Podcast. Und immer mehr werde ich einge lullt in diese wunderschöne Yoga-Wissenschaft, in diese Yoga-Philosophie. Und wenn dann etwas einem so gut tut und wenn einen so etwas begeistert, ist ja die natürliche Richtung, dass man sagt, ich möchte etwas besser verstehen. Ja? Und dann gibt es diese Möglichkeit dieses Yoga-Teacher-Training. Und was Sophie am Anfang gesagt hat, ist eben, dass die Motivation dahinter wir wirklich sehr als positiv empfinden, wenn das die Motivation dahinter eine intrinsische ist und nicht die extrinsische. Das heißt, die intrinsische, ich möchte tiefer eintauchen in Yoga, ich möchte es mehr erleben. Also das haben wir auch ganz viel gesprochen am Wochenende. Yoga ist eine Praxis, eine Philosophie, eine Wissenschaft, die aus dir selbst rauskommt, aus diesem Erleben heraus. Und nicht irgendwie nur empirisch und mach das und dann kommt das, sondern es ist wirklich ein Erleben und das Teilen, was man erlebt. Und wenn man dann anfängt, diese intrinsische Motivation zu haben, dass man das mehr verstehen möchte, dann ist so ein Teacher-Training fantastisch. Wenn dadurch ja, dann das passiert, dass man zum Yogalehrer irgendwie motiviert, weil mutiert, <lacht> weil man etwas so sehr liebt, dass man irgendwann platzt vor Begeisterung vor dieser Sache. Und wenn man etwas wirklich liebt, dann fängt man es irgendwann an zu teilen. Und das ist nämlich das, was idealerweise passiert. Und deswegen sind wir wahnsinnige Fans von Teacher-Trainings, weil die auch sehr lebensverändernd sind, weil man plötzlich anfängt, Dinge zu verstehen und eben dieses mal tief in so eine Thematik einzutauchen und die sich auch noch so anbietet, weil sie so auf vielen Schichten dich anspricht. Also einmal ist sie physisch, das heißt, du bewegst dich, das tut deinem Körper gut, ja? also jetzt nur mal den Körper. Dann lernst du was, dann lernst Philosophien, du lernst Verständnis, du lernst aber auch Atemübungen. Das heißt, es holt dich auf allen Ebenen irgendwo ab ähm, und das ist unglaublich nahrhaft und wahnsinnig schön. Und dazu ist es auch noch lebensweisend. Also ja. so dieses, es zeigt dir ähm, eine Richtung an. Ja, und das ist erstmal so kurz und knapp, <lacht> ähm, was so ein Teacher-Training ist. Und ich bin damals in mein Teacher-Training gefahren, einmal erstmal aus dieser Motivation heraus, naja, ich sollte vielleicht mal eins langsam machen, wenn ich schon Yoga unterrichte. Naja, so tänzerische Flows basteln geht schon. Keine Ahnung, was dazwischen passiert. Atmen macht auch Sinn. Einatmen, das Öffnen, Ausatmen, das Vorklappen, das passt. Und dann äh, wollte ich eben den Handstand können. Bin auf Bali gefahren. Sehr wichtig. <lacht> ja, hauptsache ich habe keine wichtigsten Dinge. Und dann haben wir, glaube ich, in diesem Teacher training keinen einzigen Handstand gemacht übrigens. Mist. Ich bin mir sicher, dass wir bei dieser Asana-Praxis, ich hatte nur eineinhalb Stunden Asana am Tag übrigens, sau wenig, im Gegensatz zu unserem Teacher training machen sehr, sehr, sehr viel Physis, habe ich einfach keinen einzigen Handschrank gemacht. Es war dann erst bei Simon. <lacht> ja, äh, ich hoffe, das gibt dir schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür und ich kriege auch ganz viele Nachrichten, dass die Leute sich nicht trauen, ob sie gut genug sind. Ähm, es ist schon wichtig, dass man mal so ein, zwei Jahre sich auch regelmäßig mit Yoga auseinandergesetzt hat. Und es ist auch super wichtig, dass man nicht zum Fitmachen ins Teacher-Training kommt. Ja. Vor allem bei diesen vierwöchigen also wenn du so ein intensives machst.
1: Und bei so Yoga-Teacher-Trainings wird dir auch sehr viel ähm, <lacht> sehr viel Wissen und Stoff angeboten. Und einfach, um davon auch profitieren zu können, ist es sehr wichtig, dass man sich davor einfach auch schon mit der Materie auseinandergesetzt hat und das nicht zum Einstieg, sondern eher zum Vertiefen nimmt, weil man dann einfach auch, es ist ein großer finanzieller und ein sehr, sehr großer zeitlicher Invest und es ist einfach gut, wenn man da viel mitnehmen kann und das ja. macht durchaus Sinn, wenn man sich vorher einfach vorbereitet.
0: Genau und dass man, ja. wie Sophia sagt, das auch wirklich aufsaugen kann und nicht nur so, wer ist das, welcher <lacht> Hund, wo schaut er hin, sondern dass man sagt, hey, okay, herabschauen, aber es ist komplett unwichtig, ob du irgendwie Handstand kannst, wenn wir ja. schon bei dem Thema sind, weil da lernst du vor allem, dass es sowieso darum nicht geht.
1: Genau. Und es gibt ja auch ganz viele verschiedene Yoga-Richtungen und Arten von Yoga-Ausbildungen, die den Schwerpunkt unterschiedlich setzen. Und da kann man sich wirklich auch einfach die Freiheit nehmen, das herauszufinden, was zu einem passt.
0: Ja, weil zum Beispiel, wenn ich eine Bhakti-Yoga-Teacher-Training gehe, dann sollte ich wahrscheinlich meine Stimmbänder mehr trainieren. Ja? Und wenn du zu Sophia und Sida ins Teacher-Training kommst, dann solltest du physisch gut vorbereitet sein und zwar nicht, krampfhaft trainieren, weil physisch vorbereitet heißt übrigens auch Pausen machen. Unbedingt. Also wenn du bei unserem Teacher Training bist, dann weißt du, wenn du dich angesprochen fühlst. Und dann, ähm, und dann solltest du aber so in deiner Kraft sein und so dich kennen, dass du, wir benennen das, haben das im Teacher Training oft besprochen, dieses, die Mitte aus über den Schweinehund drüber, aber vor diesem Treiber, vor diesem Ego, vor diesem vergleichenden Stopp. Weil da ist nämlich der Raum, wo du heilst, aber auch in so einem schönen Raum wächst. Also wo du stärker und flexibler wirst, körperlich und geistig. Genau. So, wer, wir haben jetzt eigentlich schon drüber geredet, wer sowas machen sollte. Also wer diese intrinsische Motivation hat, tiefer einzutauchen in die Praxis des Yoga, aber auch sehr holistisch gesehen. Also eben nicht nur, ich will den Handstein können. Ja. Das ist auch okay, wenn du deswegen kommst, weil, wie gesagt, das ist bei mir auch so gewesen und es ist auch total witzig, weil Sophia und ich haben ja eine, unsere beiden ersten Teacher-Trainings haben wir ja sehr eng beieinander zeitlich gehabt, also innerhalb von so einem halben Jahr, weil ich war damals im August und du warst ja, glaube ich, Ende des Jahres irgendwie. Im November oder? war ich, genau. Genau, das heißt, in dasselbe Jahr, da kannten wir uns ja noch nicht nee. ähm, und hatten eine komplett, komplett konträre Erfahrung ja. von unseren Teacher-Trainings, also in der ersten Folge mein, jo mein Yoga Weg ist ja wird beschrieben, was ich ich weiß nicht, ob ich das da erzählt habe, doch habe ich erzählt, dass ich ein bisschen Party gemacht habe. <lacht> <lacht> und dass ich dass ich die ganze Zeit nur Handstand wollte und Party gemacht habe und ich glaube, ich habe es auch wieder festgestellt, weil ich so also von dem und dem Thema habe ich nie was gehört in meinem Teacher-Training, weil ich jetzt das für jetzt und auch schon natürlich davor in verschiedenen Literaturen und Teacher-Trainings wieder gehört habe. Und nicht so, also in meinem ersten habe ich das aber nicht gehört. Und dann bin ich über meine Notizen drüber und habe dann nochmal geschaut, was ich gelernt habe. Und dann nicht so, hey, da steht das aber, dass ich das gelernt hatte, hatte das aber überhaupt nicht gespeichert. Also null, weil ich einfach mit meinem Kopf, Bisschen woanders war. <lacht> und dass mein erstes Teacher-Training tatsächlich komplett für mich war. Klar habe ich dann das mehr verstanden und konnte es besser einbauen in meinen Trainings, aber ich unterrichte nun mal auch schon seitdem ich 15 Jahre bin. Das heißt, Gruppenleiten, das was ja für die meisten Leute, die ein Teacher-Training machen, neu ist, habe ich bereits seit über zehn Jahren gemacht zu dem Zeitpunkt. Aber mein Teacher-Training war tatsächlich nur eine Reise für mich. Und ja. überhaupt diese Konzepte hinter der Yoga-Philosophie mal überhaupt gehört zu haben. <lacht> und nicht nur Mordes Atmen das ist voll an, nervig und Shavasana ist eigentlich ganz geil zum To-Do-Listen schreiben. Sophias Erfahrung war komplett anders.
1: Ja. Ich du kamst bin, aus der Party. Ich
0: kam aus der Party und wollte ein bisschen mehr Ruhe. <lacht>
1: <lacht> und ähm, habe mir mein teacher Training tatsächlich auch so ein wenig danach ausgesucht. Ich wollte sehr tief in Philosophie einsteigen. Ich wollte in das ganze Yoga-System einsteigen. Und ich wollte raus und ähm, auch so ein wenig dieses Ashram-Leben von ähm, ich bin den ganzen Tag irgendwie eingebunden in dieses Yoga-System erleben. Und bin nach Indien gefahren, in den Himalaya. Und mein Training hat um 5 Uhr morgens angefangen mit Meditation und hat um 10 Uhr morgens geendet mit Meditation. Ab abends, stimmt,
0: 10 Uhr abends. <lacht> Das wäre das wär leicht Das wäre gewesen, gewesen. <lacht> fünf Stunden und dann kannst nee, ja
1: du genau. <lacht> ähm, fünf, fünf, fünf Uhr morgens bis zehn Uhr abends. Und dazwischen gab es Philosophie-Sessions, Asana, wie man unterrichtet und noch viel mehr Philosophie und sehr viel Singen und Bhakti-Yoga dazwischen. Und es war super intensiv und es war aber wirklich eine Reise nach innen. Es war wirklich, also ich habe eine der beeindruckendsten Sachen, die ich dort erlebt habe, war, dass ich so unfassbar gut geschlafen habe, dass ich wirklich auf den Punkt eingeschlafen bin und auf den Punkt wieder aufgewacht bin und so eine Ruhe hatte durch diese Struktur und durch dieses wahnsinnig viele Meditieren, dass ich in eine Tiefe in mich gekommen bin in die wäre ich gar nicht gekommen im, in meinem Alltag hier in, in München.
0: Ich habe dafür sehr und wenig geschlafen in meinem Teacher training im Fünferzimmer, wo ich dann angetrunken um ein Uhr nachts aus dem äh, Old Man's über den Strand äh, ins äh, Hostel getingelt bin und mich dann reingeschmissen habe und versucht habe, fuck, 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 ich muss noch fünf Stunden schlafen. Und dann, um sechs habe ich Praxis. Und ich hab die ganze Zeit eigentlich nur meditiert.
1: Aber, und, und das ist auch das, was wir vorher schon gesagt haben, es gibt wirklich unterschiedliche Schwerpunkte und äh, man darf sich das auch einfach nach dem aussuchen. Ich meine, als wir dann zum Beispiel bei Simon waren in dem, in dem 200-Stunden-Training, das war ein sehr, sehr, sehr physisches Training. Und da war der Schwerpunkt einfach anders gelegt. Und deswegen kann man zum Beispiel auch eigentlich ganz viele davon machen, weil egal, wo du hingehst, du wirst immer ein bisschen etwas anderes bekommen. Und diese dieses Feld des Yogas ist so groß, dass man einfach wahrscheinlich nie auslernt.
0: Ja, das ist so schön, weil es so Spaß macht und genau. ich glaube zu dem Zeitpunkt, oder weiß, dass ich nicht, wenn ich jetzt, das war sowieso schon das Training, wo ich gelandet war, war für meine Welt hyperspirituell. Hm, genau. Weil, also ich hätte erstmal das in Indien, in dem Himalaya niemals gebucht und das wäre in dem, das glaube ich, da hätte ich Ich hörte das wie Frech, die lacht da gegenüber. Ja. Oh, so viel kann ich gerade nicht vorstellen, wie ich in dem Himalaya <lacht> gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt zum Beispiel habe ich so eine totale Sehnsucht, so eine ganz positive Sehnsucht danach, das mal zu erleben. Ja. Das heißt, ob ich jetzt wie ähm, Passana mache, also zehn Tage mal in so einen Schweige-Meditationskloster zu gehen, oder ob ich tatsächlich mal einfach mich in einen Ashram begebe, oder ob ich auch noch mal so eine sehr, sehr spirituelle Reise angehe und da spüre ich, dass ich da jetzt Raum dafür habe in mir und da auch wahnsinnig Lust drauf habe. Das heißt nicht, dass es eine unfassbare Herausforderung für mich wird und das ist so schön an uns zu sehen und dann haben wir uns aber bei Simon zum Beispiel getroffen. Genau. Und da war das für Sophia eben auch dieses sehr physische, ähm, sie ist ja vom Sport schon sehr physisch gewesen, aber das war dann nochmal ein ganz anderer Aspekt von der Yoga-Praxis und das heißt aber nicht, dass wir jetzt für immer und ewig nur noch zusammen welche machen, sondern eben vielleicht hat Sophia dann eine andere Richtung, die sie wieder interessiert. Vielleicht eben das Bhakti-Teacher-Training. Bhakti, -Teacher -Training. <lacht> Bhakti ist übrigens genau. ähm, eine Yoga-Form, wo, wo vor allem viel gesungen wird. Also ja. das ist diese Hingabe zu Gott, oder zu Ishvara oder Brahman, wie man es nennen möchte. Und da wird halt wahnsinnig viel gesungen, nur damit du das Wort vielleicht, wenn das dir keinen Sinn macht, das sind zum Beispiel die Hari Krishnas auf der Straße, das sind Bhakti-Yogis, die Hari Krishna. Du
1: singst sehr schön okay? Und was Und was das Schöne ist, das haben die Swamis in meiner ersten Ausbildung auch immer gesagt, Wir wir sehen nur einen Samen. Und in dieser langen Zeit, die ich mich jetzt schon mit Yoga beschäftige, habe ich das sehr oft gesehen und auch an mir selbst erlebt. Man stolpert in dieses System, man macht seine ersten Erfahrungen. Eigentlich will man vielleicht auch gar nicht so unbedingt spirituell sein oder Yoga machen, sondern eher Party wie die Sina.
0: <lacht> Wollte ich gar nicht. Ich wusste gar <lacht> nicht, dass es da ist. Ich hatte und, den Glaubenssatz: ähm, Sina feiert nicht gern. Ah. Und, und deswegen dann, war es uns schließlich also, gebrochen. der Therapie. <lacht> Ja, ich feiere jetzt wieder nicht mehr gern, schön. aber es ist kein Glaubenssatz, sondern es ist, ist eine schön. positive Entscheidung für mich. <lacht> Entschuldigung für den Einschub. <lacht>
1: Samensäen. Das ist wichtig, dass wir das klargestellt haben. Ein Samensän, ähm Und. Das bedeutet eigentlich nur, man kommt in Berührung mit diesem System und es darf sich entwickeln. Man muss nicht von Anfang an irgendwie hyperspirituell sein, sich für alles ähm, interessieren und schon der perfekte Yogi sein, sondern man, das, es darf sich entwickeln. Und so wie der Sina ein paar Dinge entfallen sind aus ihrem ersten Teacher Training, das war bei mir ganz genauso oder ich habe Konzepte nicht verstanden oder Ideen nicht verstanden oder... Wenn ich vergleiche, wie ich jetzt Asanas verstehe und wie ich vor fünf Jahren Asanas verstanden habe, da sind Welten dazwischen. Aber das Schöne ist, dass diese Trainings auch einfach diesen Samen sehen und so ein unglaublich näher und nahrhafter Boden sind, dafür, dass das Yoga wachsen kann und dass es auch in uns wachsen kann, mit eben zum Beispiel dann einer Sehnsucht, wenn die Füße so ein bisschen abgedeckt ist, dann mehr in diese philosophische Richtung zu gehen. Und wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwie in dir diesen Drang, die einen Aspekt näher anzuschauen, dann ist das richtig. Und du musst nicht perfekt sein dafür. Aber man sollte sich halt davor gut vorbereiten und schon damit auseinandergesetzt haben.
0: Ja, und da kommen wir jetzt super zu der nächsten Sache, die ja immer so ein bisschen die Frage ist, wo finde ich jetzt eigentlich dieses Teacher-Training oder wie entscheide ich mich für ein Teacher-Training? Ja. Also wir haben das ja schon sehr gut angesprochen, dass es unendlich viele verschiedene gibt. Und es gibt eben dieses intensivere oder eben von, weiß ich nicht, ein paar Monate über zwei Jahre Teacher-Training-Optionen. Einmal ist es natürlich, was kannst du in dein Leben einbauen? Und ähm, dadurch, dass es, was Sophia gesagt hat, ein krasser Invest ist zeitlich und finanziell, und vielleicht eben auch von Menschen, die mit betroffen sind, dadurch, dass du halt dann so ein paar Tage, paar Wochen, paar Monate raus bist. Ja, ist es ist einfach eine sehr gute Sache, sich damit auch ernsthaft auseinanderzusetzen. Nicht wie ich eins buchen, das Vinyasa Karma, äh, Krama hieß und ich dachte, das heißt Karma. Ist nicht unbedingt schiefgegangen. ich bin auch so ein impulsiver Typ, das heißt für mich war das fein. Aber ich wollte auch erstmal abbrechen. Also ich kann nur so empfehlen, vielleicht ein bisschen genauer anschauen. War zu dem Zeitpunkt das Richtige, was ich gebraucht habe, aber im Nachhinein würde ich immer ein bisschen genauer hinschauen. Genau, man,
1: man darf sich im, im Worst Case, darf man sich auch von den Teacher-Trainings finden lassen. Aber es ist natürlich einfach sehr schön, wenn man die Katze nicht im Sack kauft und sich vielleicht auch schon ein bisschen davor damit auseinandergesetzt hat ähm, und sich einfach wirklich gut informiert. Was immer ganz gut ist, das ist natürlich nicht immer möglich, aber sich einfach anzugucken, wo, wo mache ich das, bei welchem Lehrer, sich den Lehrer anzugucken. Ähm, vielleicht mal, wenn die Lehrer vor Ort sind, in eine Stunde zu gehen oder ähm, zu Zeiten des Internets. Und jetzt ja vor allem gibt es ja ganz, ganz viel online, dass man einfach guckt, okay, ich habe da, ich habe vielleicht gegoogelt, ich habe etwas gefunden, das mich interessiert. Und dann schaue ich mir das einfach mal genauer an. Und das ist ja eine große Entscheidung. Ich finde, dass die auch Zeit in Anspruch nehmen darf. Also man darf sich auch Zeit lassen und nicht so, ähm, Ich war bei mir war das auch so ein bisschen Schnellschuss. okay, Studium zu Ende, ich habe jetzt Zeit, okay, jetzt ist der Punkt und es muss in diese drei Monate passen. Das ist in Ordnung, aber je mehr Freiraum man sich nehmen kann, das zu suchen, ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Das ist, glaube ich, ganz cool, ähm, wenn man einfach so ein bisschen <lacht> das genauer prüft.
0: Ja, und aber auch so eine Mitte wiederfinden aus, hey, ich habe jetzt diese drei Monate, ja, Okay, das heißt aber auch, dass ich vielleicht was buche, wo ich auch mich so ein bisschen anpassen muss. Weil ja. was, glaube ich, oft passiert, wenn man so viel Geld zahlt für etwas, was ich, was wir vollkommen verstehen können, weil wir haben selber schon wirklich sehr viel Geld dafür ausgegeben, mhm. dass dann auch das in so eine Dienstleistung verfällt. Mhm. Also dass man so Erwartungen hat und wie das zu sein hat. Und man darf auch nicht ver vergessen, wie komplex so ein Training ist. Je nachdem, wie viele Leute das sind. Wir merken das ja gerade selber. Ja, dann sind irgendwie irgendwas zwischen 15 bis 100 Leute, es gibt ja Trainings mit irgendwie 100 Leuten, so viel, ihr wart so viele, oder? Wir waren
1: fast 100, ja. Ja.
0: Und das heißt, da kommen 100 verschiedene Erwartungen und dass du es dir selber leichter machst, wenn du so ein bisschen in so eine wohlwollende Offenheit gehst und wirklich in diesen Schülermodus und nicht in den Kundenmodus verfällst. Das, glaube ich, ist super schön für ja. einen selber. Ja. Und zwar, wo man sich einfach, glaube ich, viel selbst kreierten Stress holt Also den, den irgendwie sich ja dadurch auch ein bisschen löscht, also dass man sich dann nicht damit auseinandersetzen ja. muss. Wenn man so ein bisschen in diesen Schülermodus geht und dieses Vertrauen, hey, das Training habe ich jetzt ausgesucht, wie bei mir, ich wollte es echt abbrechen, das erste oder zum Beispiel Simons erstes Teacher-Training war hatte auch so einen bestimmten Chaos-Modus dabei, <lacht> ja, weil Simon jetzt nicht gerade der strukturierteste ja. Mensch ist. Ja, Unser Teacher-Training, ey, wir hatten auch eben das alles anders erwartet. Ja. Und wenn aber die Leute mit so einem offenen Schüler-Dasein reingehen ja. und vor allem, wir tun ja tatsächlich unser Bestes. Klar, man soll auch kritisch sein, weil wenn, die, wenn das nicht ansatzweise das birgt, was man vielleicht auch irgendwie erwartet hatte oder wenn da irgendwie so die Dinge nicht ansatzweise erfüllt werden. Dann darf man auch kritisch sein. Aber so, ich glaube, die Grundeinstellung, dass man so als Schüler dahin geht, Schülerin, ist einfach was wahnsinnig Schönes. Und was Sophia gesagt hat, dass wir, dass du dir deine Lehrer, die du magst, schaust, wo haben die ihre Trainings gemacht, welcher Stil passt zu dir. ja, Und einfach so ein bisschen austesten und dir Raum geben, das ja, mal anzuschauen. Ja. ja, dann könnte man wohin kommen, wo es schön wird. <lacht> ja, <lacht> mega. Cool. Ja, also ähm, wir können... Leuten oder dir, wenn du Lust hast auf so ein Teacher training das von ganzem Herzen wirklich empfehlen, mit diesen Aspekten, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du tiefer eintauchen willst und nicht unbedingt nur mit diesem Yoga-Lehrer-Dasein verknüpfst, weil, sorry, I must burst your bubble, Yoga-Lehrer-Dasein ist unser Traum, wir sind unglaublich glücklich in diesem Sein, aber erstmal es ist es kein besonders lukrativer Job. Nein.
1: Und es ist verdammt hart.
0: Und es ist wirklich anstrengend. Ja. Weil, wenn du nur davon lebst, unterrichtest du eine Klasse nach der anderen und du verlierst dann auch, man verliert ja oft, wenn man sowas so liebt, wenn man davon leben muss, dann ist es ganz schwierig, Liebe dafür zu behalten. Das heißt, wir sehen das ganz oft, dass Leute das so ein bisschen nebenher machen, neben einem anderen Job, der Sicherheit gibt. Das zum Beispiel empfinde ich als total schön, ja. weil man dann immer noch aus dieser Liebe heraus das teilt, weil wenn das verloren geht, dann kriegt man so Roboter-Yoga-Lehrer, die nur noch das so abspeisen, weil die selber einfach auch gar nicht mehr sich selbst füllen.
1: Und es läuft vor allem dann nicht. Also das dann ist, kommt das auch kommt, keiner genau, irgendwann es kommt mehr. keiner, weil es nicht mehr authentisch ist. Und Yoga ist etwas, das von, von innen lebt. Das ist leider nichts, was man lernen kann und abspulen kann, sondern Yoga lebt von deiner eigenen Praxis. Yoga lebt von dem, was du lebst. Ja. Und wenn du aufhörst, Yoga zu leben, dann kannst du es nicht mehr weitergeben. Und ja. das ist eigentlich die Schwierigkeit. Ja. Ähm, und ja, was bei uns schön ist, ist, wir sind zu zweit, wir können uns <lacht> reflektieren und <lacht> uns immer wieder, immer wieder einpendeln und auch gegenseitig immer wieder diese Freiräume schaffen, da uns zu entwickeln. Aber es ist tatsächlich... Ähm, sollte gut überlegt sein, ob das der Hauptjob.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es, dass es schwierig ist, wenn man es tatsächlich als Job sieht. Ja. Weil das ist wie so, es gibt da ja mehrere Dinge, ja, die halt einfach, wenn man zum Beispiel auch als Sozialarbeiter arbeitet, das, sollte, das muss ein, wieder dieses von innen heraus sein und nicht aus eben dieses, das ist mein Beruf. Genau. Sondern das ist wieder dieses schöne Wort, was man ja dazu sagt, diese Berufung. Ja, Aber es heißt nicht, dass du nur Berufung sein kannst, sondern du kannst es auch machen. Eben nebenher und dieses von innen teilen, was du so liebst, ein-, zweimal die Woche mit Freunden, vielleicht auch beim Studio nebenan. Vielleicht hast du auch eine feste Klasse in deinem Lieblingsstudio, weil du eine krasse ähm, Schülerin oder ein Schüler bist. Und dadurch kriegst du eine eigene Stunde und das liebst du. Aber du bist auch nicht unbedingt abhängig davon. Und das sind so die Gedanken, die wir dir mitgeben wollen, aus unserer Erfahrung, weil wir es so lieben, aber auch eben, was wir schon so beobachtet haben und auch ja. selber vor allem auch schon beobachtet haben. Absolut. Ich war auch schon total leer und dann waren so, dann habe ich mal ein paar Tage Pause gemacht, dann waren die Stunden plötzlich wieder richtig gut. Ja, ich habe zum Beispiel durch Corona gelernt, dass es vielleicht besser ist für mich,
1: ein paar weniger Stunden zu geben als ein paar mehr. Und ähm, ja, Yogalehrer lehrer sein ist ein wunderschöner Job. Yoga-Teacher-Trainings zu machen, ist eine wunderschöne Erfahrung und man darf es einfach so gestalten, wie es für einen passt. Und das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, einfach das Herz mitzunehmen. Ja. Und nicht fixe Vorstellungen im Kopf, sondern das Herz mitzunehmen auf diesem Weg und ähm, ja tiefer einzusteigen in diese wunderschöne Materie des Yoga.
0: Ja, ich sehe da gerade so, ich hatte mal früher ein Kissen, das war in Herzform und hatte zwei Arme. Und jetzt sehe ich dich gerade mit diesem Kissen, das Herz mitnehmen, unter dem Arm, in den Alltag laufen. Vielen Dank, Sophia. Schön, dass du da warst, denn es ist ja technisch gesehen, Kaling Cake sind ja wir. Ja. Und unser Tribe, unsere Lehrer, unser wunderschönes Team. Ähm, ja, also wenn es dich interessiert, wir haben ja jetzt auch ab Januar wieder ein zweites Teacher Training. Das ist tatsächlich schon beinahe ausgebucht. Das ging sehr schnell. Und wir werden aber, also ich habe auch auf meinem Blog zum Beispiel meinen Blogpost, so auch so unsere Lehrer und wir freuen uns über Feedback und über Fragen und kommen gerne an unseren Stunden vorbei, um da noch mal tiefer einzutauchen oder auch einfach mal Fortbildungen zu machen oder mal einen Tag einen Retreat mit uns zu machen. Und dann kannst du da auch noch mal tiefer eintauchen, weil oft auch so ein Retreat, wenn es ein Tag ist und so eine ganze Woche mal weg sein, das kann schon so einen ähnlich transformierenden Charakter haben wie ein Training, ist aber nicht ansatzweise so kostenaufwendig, zeitaufwendig und auch ein bisschen leichter zu nehmen, weil es ein Urlaub ist vielleicht. Und nicht so dieses, oh Gott, ich muss jetzt andere unterrichten. Das wäre ähm, die letzten Worte. Danke, danke. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis ganz bald.